0: Laudétur Jezus Kristus, pochválený buď Ježiš Kristus, počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Dnes na Krstu Krista Pána v Sixtynskej kaplanke pokrstil pápež František 13 detí zamestnancov Vatikánu. Na poludne pri Mariánskej modlitbe svätý Otec František pripomenul dôležitosť krstu. Každému dal úlohu zistiť svoj dátum krstu, aby ho mohol potom oslavovať ako nové narodeniny. V dnešnom vysielaní prinášame rozhovor o zostnulom emeritnom pápežovi Benediktovi XVI s duchovným otcom Markom Durlákom. Príjemné počúvanie vám v nedelu 8. januára na Sviatok Krstu Krista pána želá Martinia Jarábek. VATIKÁN Dnes na Sv. krstu Krista pána príjmajú deti zamestnancov Vatikánu Sviatosť z rúk pápeža v Syksinskej kaplnke. V krátkej homilí pápež František vyzval rodičov a krstných rodičov, aby sprevádzali deti na ceste viery. Oterazí učte modliť sa, pretože modlitba im dá silu do konca života. Svetý otec František dnes v nedeľu 8. januára na slávnosť krstu Krista pána pokračuje v tradícii krsti detí vatikánskych zamestnancov, ktorú v roku 1981 začal Ján Pavel II najprv v Paulínskej kaplnke a potom od roku 1983 v sixtinskej kaplnke. V roku 2020 pápež František pokrstil 32 detí, potom následne v roku 2021 sa kvôli obmedzeniam spôsobeným pandémiou COVID-19 slávnosť krstu vynechala. V Lani sa obnovila s menším počtom rodín. Aj tento rok je ich počet malý, 13 chlapcov a dievčat. Pápež počas homilie myslel na ich budúcnosť.
1: Ďakujem. Tieto deti,
0: ktoré teraz privádzate, začínajú cestu, ale na vás a na krstných rodičoch, aby ste im pomohli pokračovať na tejto ceste.
1: Okrem modlitby
0: pápež František odporúča rodičom, aby svoje deti naučili zapamätať si svoj dátom krstu. Je to ako narodeniny, pretože krst nás znovu zrodil pre kresťanský život. Preto vám radím, aby ste svoje deti učili dátum krstu ako nové narodeniny, aby si každý rok pripomínali a ďakovali Bohu za túto milosť, že sa stali kresťanmi. VATIKÁN Pápež František dnes na poludne pred modlitbovaním pána v katechéze citoval zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI., Boh nás chcel zachrániť tým, že sám zostúpil až do priepasti smrti, aby každý človek, dokonca aj ten, ktorý klesol tak hlboko, že už nevidí nebo, mohol nájsť Božiu ruku, ktorej by sa chytil a povstal z temnú a opäť uvidel svetlo, pre ktoré bol stvorený. Pomodlitbe sa svätý Otec opýtal. Pozná každý z vás dátum svojho krstu? Niektorí z vás to určite nevedia. Spýtajte sa rodičov, príbuzných, krstných rodičov, aký je dátum môjho krstu, a potom každý rok oslavujte tento dátum, pretože sú to nové narodeniny, narodeniny viery, a to je úloha na dnes pre každého z vás, aký je dátum môjho krstu, aby sme ho mohli osláviť. Dnes si spolu s Markom Durlákom, ktorého poznáte z rubriky O nerestiach, zase spomíname na zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Marko, stretol si niekedy pápeža Benedikta alebo ešte kardinála Jozefa Ratzingera?
1: Moje prvé stretnutie ešte s kardinálom Ratzingerom nepriame bolo, keď som dovršil 18 rokov, vtedy mi bohoslovci zo Spišského seminára k osemnástke podarovali neveľkú knižku od Ratzingera o otázkach viery, ktorej som ešte vtedy nevenoval až takú veľkú pozornosť, hoci meno Ratzinger už, už bolo mne známe, tak toto bol taký môj prvý kontakt s ním. Potom už osobnejší kontakt som mal počas mojich rímskych štúdií, keď sme napríklad absolvovali kurs pre spovedníkov, ktorý sa zakončil audienciou so Svetým mocom, to už bolo s pápežom Benediktom. Veľmi silný zážitok bol napríklad pre mňa jeho posledná verejná sveta Omša na Popolcovú stredu. Po jeho abdikácii, kedy mám v živej pamäti Ďakovný príhovor kardinála Bertoneho a obrovský potlesk celej bazílíky, dlhotrvajúci potlesk a bolo to veľmi, veľmi emotívne a veľmi silné a rovnako silným momentom bol aj, aj dnešný pohreb, dnešná rozlúčka s ním.
0: Sveta Omša Rozľúčková a dnes pohrebné obrady. Dalo by sa nejak opísať tie pocity alebo porovnať tie dve situácie, pretože pri tej jednej zostával, teraz zostáva v našich srdciach.
1: Keby som mohol porovnať tieto dve sveté omše, áno, prirodzene pri obidvoch bol, bol istý smútok, pretože keď Svetý Otec sa zriekol svojho úradu, všetkých veľmi prekvapil, šokoval. A tí, ktorí ho vnímali tak viac zblízka, alebo poznali, poznali jeho, jeho diela, Určite všetkým bolo za ním ľúto. Takisto aj dnes. Ale viac než nejaký taký ľudský smútok pri obidvoch udalostiach, aj vtedy, aj dnes, by som povedal, taký skôr taký veľký pokoj a, a kresťanská nádej. A to, čo je vlastne kresťanstvo, že naozaj naša viera na tejto zemi sa nevkladá do človeka, ale do Krista, ktorý, ktorý je našim pokojom, našou radosťou a ďakujeme mu za to, že takýchto skvelých služobníkov si používa a dáva církvi ako dar.
0: Onakedy za mojich študentských čias sa hovorilo o tom, že na Jana Pavla II. sa chodilo pozerať, Benedikta sa chodilo počúvať. Ako sa počúval Benedikt? Nebol príliš ťažký, náročný? Dalo sa mu porozumieť?
1: Ja osobne mám tú skúsenosť, že napriek tomu, že sa o kardinálovi Ratzingerovi neskôr o pápežovi Benediktovi hovorilo vždycky, že je to skvelý teológ, teológ naozaj na vysokej úrovni, nikdy som nemal pocit, že mu nerozumiem. Vždycky to hlboké, čo chcel povedať, povedal takým spôsobom, že... Aspoň ja som mal ten dojem, že rozumejú mu všetci, dalo sa to pochopiť.
0: Ty si mal aj takú krásnu skúsenosť, mohol si spievať už emeritnému pápežovi, navštívil si aj kláštor Mater Eklézie. Aké to bolo, tam už si bol tak bezprostredne blízko, aké bolo to stretnutie s emeritným pápežom Benediktom?
1: Bolo to veľmi milé stretnutie, pretože sa to dohrávalo v kaplnke kláštora Mater Klezie, čo je veľmi komorné prostredie. Bolo od nás tam niekoľko študentov, alumnov z kolegia Rusikum. Vtedy tam emeritný pápež bol aj, aj so svojím bratom. Zaspievali sme niekoľko skladieb. Potom on mal taký spontánny príhovor k nám, krátky, veľmi pekný. A, a stále si pamätám, že, že zdôraznil, že, že keď hovoríme o Bohu a o tom, čo nás presahuje, tak vždy to, čo sme schopní vyjadriť slovami, to môžeme povedať len do určitého momentu a hovorí. A tam, kde už slova končia, kde už nemáme slova na to, aby sme vyjadrili tie hlboké veci, tam začína hudba.
0: Keď spomínaš tú hudbu, tak som si aj spomenul, že mm. asi pred ním by sa mi ťažko spievalo, pretože bol hudobníkom, aj hrával na klavír, milovník Mačiek, spisovateľ, človek, ktorý bol filozof, mysliteľ, teológ. pápež František o ňom povedal, že vlastne Tvoril tú teológiu aj na kolenách, čiže aj mystik, duchovný človek. Ako by si ty z tvojho pohľadu opísal, alebo ktorá tá jeho črta je pre teba takou hlavnou nosnou črtou?
1: Ja by som spomenul to, čo ma vždycky u neho oslovovalo aj, aj, aj v tých dielách, ktoré napísal a ktoré nám zanechal. Práve ten taký veľký cit preposvetno. Sacrum, že, že tá jeho teológia, to nebola iba nejaká teória, nejaké také filozoficko-teologické uvažovanie, ale to, čo mu veril, vlastne potom aj svojim príkladom, osobným postojom preniesol do praxe, čo sa odzrkodľovalo pri slávení liturgie, že naozaj tá viera v slávení liturgie, keď on slávil, tá viera sa istým spôsobom ako keby zhmotnila. To bolo vidno na ňom, že to sakrum, to, čo je posvetné a čo nám má byť posvetné, že jednoducho on to tak prežíval. Potom takisto druhá vec, čo sa mi u ňoho veľmi páčilo, je, je taká sústredenosť na Krista, Krista pravého Boha, pravého človeka, že, že vždycky pápež Benedikt sa snažil ako obhajca sa pravdy, stále hovoriť a poukazovať na Krista, ktorého nemožno zredukovať iba na, na nejakého proroka alebo, alebo na nejakú historickú osobu, osobnosť, ale, ale že je to pre nás stále ten, kto je naša spasa, kto je náš zachráňca. Toto, toto veľmi často zdôrazňoval. A tretiu možno vec, ktorú by som u vyzdvihol, je... Je láska k tradícii a, a, a to také jeho trvalé vrácanie sa k cirkevným mocom, čo nám nakoniec zanechalo aj v tých nádherných katechézách počas stredajších audiencií, ktoré venoval cirkevným mocom, apoštolským mocom, mystikom a mystičkám a podobne.
0: 8 rokov pontifikátu, 10 rokov emeritný pápež, sú to dlhé roky, ktoré doprevádzal teraz zozadia ako muž, ktorý sa modlí s rozpetými rukami nad cirkvou. Čo si myslíš, ako to vnímaš? Čo zanechal, alebo v čom zmenil? Alebo akú výzvu necháva cirkvi, akú víziu dal pre nás?
1: Určite potrebujeme pápeža Benedikta ešte objaviť. A to nám ešte trošku potrvá. Len takými jednoduchými slovami možno by som povedal, že čo si beriem aj sám pre seba, ako jeho odkaz, nebáť sa byť veriacim. Veriť nemusí znamenať nezapochybovať alebo nepremýšľať, ale naozaj byť hlboko zakotvený vo viere, s očami upretými na Krista a skôr Viac sa bať tých, tých všelijakých, ako, ako on často hovoril, izmov mnohých tých smerov, pre relativizmu, ale aj mnohých ďalších systémov, ktoré tu už boli, ktoré narobili aj určité škody, toho sa viacej treba bať. Ale, ale byť veriacím sa vždycky, tak skutočne veriacím, sa vždycky oplatí, pretože z tejto viery sa potom rodí radosť. Pretože tak, ako to on hovorieval, viera, viera nie je vzloženie alebo systém nejakých etických hodnôt ale stretnutie s niekým.
0: Keby tu teraz sedel pápež Benedikt s tebou a máš možnosť mu povedať neviem, jednu, dve, tri vety, čo by si mu chcel teraz povedať?
1: Určite by som mu poďakoval za jeho život, za jeho dielo, za jeho príklad a povedal by som mu to, čo som skutočne povedal jeho osobnému sekretárovi, monsignerovi Georgovi Genswainovi v nedelu, keď som mal možnosť ísť sa pomodliť k telu zomrelého pápeža do kláštora Mater Eklezie. A pri odchode z tohto kláštora biskup Genswain tam stal, mnohí ho pozdravovali. A vyjadrovali úprimnú sústrasť, ďakovali za jeho službu. Ja som povedal, čelenca, lej po teva servire un santo. Excelencia, mali ste možnosť slúžiť svetcovi, ktorý bol otcom církvy, cirkevným otcom našich čias. Ďakujem, na to sa on rozplakal.
0: Toľko zo spomienok duchovného otca Marka Durláka do počutia zajtra Laudetur Jezus Christus.